0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vysokorychlostní trať, která má spojit Prahu s Brnem, by měla vést severní trasou kolem světlé nad cázavou na Vysočině. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut.
1: Ten svět pořád existuje jen v počítačích dopravních inženýrů.
0: Plány, plány a zase jen plány. Česko a vysokorychlostní železnice. Proč se na rychlovlaky chodíme pouze dívat, když v Evropě už jimi desítky let jezdí? A dočkáme se jich vůbec někdy? Ptám se Jana Sury, šéf redaktora webu z Dopravy.cz. Dnes je středa 8. června. Ahoj Honzo, vítám tě. Dobrý den, ahoj. Prosím tě, možná taková jízlivá otázka na začátek. Kdy pojedeme vlakem z Prahy do Brna za méně než hodinu?
1: To je dobrá otázka, na kterou upřímně neznám odpověď, protože když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem si našel jeden z prvních textů, co jsem psal ještě v Liberecké regionální redakci deníku. A bylo to v roce 1996, kdy jsem psal o tom, že v roce 2001 pojedeme vlakem do Prahy zhruba za hodinu. Hmm. Máme rok 2022 a cesta vlakem do Prahy trvá 2,5 a půl hodiny v té nejkračší možné verzi. Takže já upřímně se neodvažuji jakkoliv hádat, jaké datum to bude, kdy se pojede z Prahy do Brna za méně než hodinu. A doufám, že to bude za méně než 20 let. 380 km à l'heure. Autrement dit, plus de 105 mètres parcourus chaque seconde. Le TGV vient de battre le record de vitesse sur rail. Cabine
0: avant, écoute. Indication pour la marche. Marche TGV 100. Vitesse limite Vitesse limite 370. Praze v Brně stavěl teď 40 let starý vlak TGV, který má propagovat výstavbu vysokorychlostní železnice. Musím ti říct, že přes Svojí veškerou lahásku ke staré technice a k tomuhle nádhernému stroji. Vlastně přijde neuvěřitelně komické, že zrovna v Česku má propagovat vysokorychlostní dráhu 40 let staré TŽV. Vnímáš to
1: podobně. Ne, to přijde také komické a hlavně upřímně nechápu úplně smysl ten akce velká část se s tím osobně setká. U ulice Poříčí čeká na fotku TŽV taky pan Jan.
0: Na fotce bude mít dva takřka totožné vlaky. Jeden opravdový, druhý z dětské stavebnice. Tenhle
1: vláček mám na poličce, pár let. A při Přece jenom když jeho předloha přijede do Brna, tak je to příležitost, která se opakuje, no neopakuje se, je to jednou za život. Určitě se zprávě železnic podařilo tedy to, aby se aspoň na jeden, dva dny stalo téma vysokorychlostních železnic tématem v podstatě většiny médií což je určitě dobře. Na druhou stranu, my nejsme ve fázi, kdy potřebujeme nějak většinu veřejnosti přesvědčovat o tom, že vysokorychlostní vlaky jsou potřeba. Lidé vysokorychlostní vlaky znají, vědí o nich, vědí o jejich přínosech ze zahraničí a myslím si, že většině lidí s výjimkou těch, kolem kterých ta trt povede, kde samozřejmě asi bude těžké je přesvědčovat, tak není potřeba je přesvědčovat o tom, že rychlovlaky potřebujeme. My bychom spíš potřebovali ty činy, aby se opravdu ty rychlovlaky připravovaly a pokud se pan generální ředitel zprávy železnic pochlubí tím, že zařizoval jenom příjezd rychlovlaku od září a věnoval tomu tolik energie, tak mě to přijde spíš smutné, že věnuje čas tomu, aby přijel rychlovlak místo tomu, aby věnoval svůj čas skutečnému stavu české železnice. A ještě za to Česko docela dost zaplatilo, pokud se nemýlím. Ne, několik milionů korun, 9, Ta částka celkem zatím, co jsme spočítali přes registr smluvy, je přes 11 milionů mm, korun. Dokonce. Na druhou stranu, zpráva železnic přišla za svými dodavateli, většinou těmi monopolními, kteří mají ze zprávy železnic poměrně slušné zisky, aby jim na to částečně přispěla. Takže ten příspěvek ze státního rozpočtu nebo z veřejných zdrojů je samozřejmě menší. Na druhou stranu, v době, kdy se rozpočet zprávy železnic krátí a zpráva železnic musí omezovat některé stavby, musí omezovat opravy, odkládá například investice do většího zabezpečení tratí, tak mě to přijde minimálně jako nevhodné utrácet peníze za to, že tady projede 40 let starý rychlovlak a ještě k tomu ani neprojede v podstatě je tažen.
0: Tažen jakou rychlostí, protože už někdy v 80. letech TGV jezdilo přes 300 km v hodině ve Francii.
1: Tak jak se teď ploužilo Českem? Tak v Česku je maximální rychlost aktuálně 160 km hodně a pokud se podíváme na tu trať z Prahy do Brna, tak těch 160 km hodně je v podstatě jenom několik kilometrů, maximálně nižších desítek kilometrů, vzhledem k tomu, že ta trasa přes Pardubice a Českou třebu je nyní neprojezná kvůli výlukám a musí se přes na vlíčku
0: Čím to je, že v Česku ještě nemáme ani jeden jediný kilometr vysokorychlostní trati? První vysokorychlostní trať v Evropě začala fungovat už
1: někdy před 45 lety. Já si myslím, že ten základní problém začal už někdy v 90. letech, kdy se rozhodlo o tom, že se budou modernizovat ty hlavní tratě, ale modernizovaly se pouze na 160 km za hodinu. Místo toho, aby se prostě ty tratě Nějak opravili do nějakého schůdného stavu jenom a souběžně s nimi se začaly stavět opravdu vysokorychlostní tratě úplně v nové stopě. To byl ten základní problém a od té doby se to vlastně vleče, protože ty tratě se opravily v 90. letech a už se musí zase opravovat a stále vlastně o těch vysokorychlostních vlacích se mluvilo jako o něčem, co bude v budoucnosti, co teď není priorita a podobně. Takže výsledkem je, že my v podstatě udržujeme stále tu naši extrémně rozsáhlou železniční síť. Hmm. Maximálně někde postavíme nové úseky, jako je třeba Praha Tábor, České Budějovice, což je stavba, za kterou je asi třeba i zprávu železnic pochválit, protože ta přinese opravdu velké zlepšení, ale ty zásadní investice se u nás dějí v podstatě na té stávající infrastruktuře, která už kapacitně nestačí a motáme se pořád dokola. A je to i tím, že tady v České republice v podstatě chybí nějaký zásadní dopravní plán, který by řekl Za pět let postavíme tuto trať, za deset let postavíme tuto trať. To je běžné třeba v Rakousku, ve Švýcarsku, kde ve Švýcarsku vědí, že v roce 2030 bude například skapacitněn dál Lečberský tunel a podobně a vědí přesně dopředu, co se ten který rok bude dělat. U nás se bohužel staví takovým stylem, na co zrovna jsou peníze, co je zrovna naprojektované, na co je možné získat dotaci, a podle toho pak česká železnice vypadá. Hmm,
0: takže pro hustotu české železniční sítě opravy, které jsou na nějaké běžné bázi, nestíháme stavět ty nové, možná rychlejší tratě, jest to chápu ve zkratce.
1: Přesně tak. A navíc se t- vlastně těm vysokorychlostním železnicím nevěnovala žádná priorita. V podstatě se o tom mluvilo, vznikaly nějaké studie. Teď došlo za poslední 3-4 roky došlo opravdu k posunu, že se připravuje alespoň hmm. už do fáze dokumentace pro územní rozhodnutí, což je stále jenom začátek, ale je to poměrně výrazný posun. A na kom
0: nebo na čem to visí? Na ministerstvu dopravy, na českých drahách, na sždce?
1: České dráhy ty bych z toho úplně vynechal, ty s hmm. infrastrukturu nemají nic společného. Ten primární problém je ministerstvo dopravy, které bohužel je v takovém stavu, že se tam střídali ministři jak panáči na Orloji a já vlastně ani nevím za tu dobu, co píšu píšou dopravě, kolik ministrů dopravy jsem zažil. A samozřejmě tam nevznikala nějaká zásadní koncepce a nevznikl žádný materiál, který by jasně řekl, pojďme stavět vysokorychlostní tratě, pojďme je vést study a tudy. Ten materiál vznikl až za vlády ano, za ministra Dana Čoka. Jeho asi hlavním úspěchem bylo, že vydržel v té funkci tak dlouho a byla tam alespoň nějaká kontinuita v tom řízení a byl čas na to, aby takový materiál vzniknul. A je asi dobře i že nový minister dopravy Martin Kupka se k tomu programu vysokorychlostních tratí přihlásil a Tvrdí, že chce dál rozvíjet. Já nijak nezakrývám. Že současná situace české ekonomiky neumožňuje v příštím roce ani v přes příštím roce zafinancovat tak obrovský projekt, ale o čem jednáme ve spolupráci s Německem a s Rakouskem získat co nejvíc prostředků právě pro tu hlavní vysokorychlostní trať, která bude spojovat Berlín s Prahou, Brnem a Vídní, kde budeme usilovat Samozřejmě o to Samozřejmě bylo... bude záležet i na tom, jestli na takové trati vůbec máme peníze a. Jestli je někdy postavíme. A ty jsi zmiňoval, že už existuje tedy nějaká dokumentace,
0: už je tu nějaký plán, kdy a jak by se mělo začít stavit. Já jsem zaznamenal nějak rok 2025.
1: Ano, je tady nechci říct závazný plán, ale je takový jízdní řád, který jasně pojmenovává ty základní tratě, jmenuje se to rychlá spojení. A ten přesně říká, která by se měly kdy a kde stavit. Na druhou stranu si myslím, že ten rok 2025 je opravdu poměrně dost optimistický termín, protože jsme v polovině roku 2022, není ještě u žádné trati zažádáno územní řízení a vzhledem tomu, že většinou bude úplně o novostavby, často v nové stopě úplně, kde není žádný koridor pro to vyčleněný, tak si myslím, že zejména pak ta fáze stavebního povolení zabere opravdu mnoho času a mnoho protestů. Zástupcům míste Středočeského a Ústeckého kraje vadí třeba možné vybrat se a hluk. kritizují plánovanou trasu vysokorychlostního koridoru mezi Prahou a Brnem. Někteří obyvatelé v na Ústecku nesouhlasí s trasou plánovaného tunelu skrz Krušné hory, kterým by měla vést vysokorychlostní železniční trať z Prahy do Německa. Zastupitelé Ústeckého kraje dnes vzali na vědomí nesouhlas. Podívejme se na jiné stavby Dopravní pražský okruh o jeho potřebě se mluví 50 let a stále, stále se nestaví ta část z Běchovic, kde je jedna. 1 Těch směrů, kudy vysokorychlostní
0: trať má vést v Česku, je v plánu hned několik. Viděl jsem takovou ilustrativní mapku a když jsem zmiňoval trasu Praha-Brno úplně na začátku toho našeho společného rozhovoru, tak tam jsem dokonce viděl, že jsou v tuto chvíli v plánu dvě různé, minimálně na té části blíž u Prahy, trasy, kudy by ta vysokorychlostní trať měla vést. A tak se ptám, která z těch Tras v Česku je v realizaci, aspoň v té dokumentační fázi, nejdál v tuhle chvíli. A jaká je možná nejdůležitější pro mezinárodní dopravu, se kterou by se mělo skutečně začít?
1: Pro mezinárodní dopravu je určitě nejdůležitější ta osa Zdražďan přes Prahu do Vídně, proč je to vlastně ta osa Berlín-Praha-Vídeň. Tam se vlastně připravuje už na české straně ten podkrovšin tunel, který nebude úplně čistě vysokorychlostní, protože bude jenom na 200 km hodně v uvozovkách, jenom. A ta další důležitá část je i ta větev Vídeň, Ostrava, Varšava, kde i polská strana poměrně jasně deklaruje zájem stavit vysokorychlostní trať do Katovic a dál k Ostravě. A vlastně i polská strana má na starosti přípravu na části českého území, konkrétně z hranic do Bohumína, těch pár kilometrů má na starosti ona. Tam je ten důvod, proč by se měla postavit vysokorychlostní trať i jiný, protože je tam velmi silná nákladní doprava a pokud se podaří odvést tu osobní dopravu na tu vysokorychlostní trať, tak se alespoň uvolní ten nejvytížnější nákladní železniční koridor, který v Česku máme.
0: Mimochodem, když jsem zmiňoval to TGV, tak jakou rychlostí by v Česku měly ty vlaky jezdit?
1: Ty projektové rychlosti se pohybují většinou kolem 300 až 320 km hodně. Máme tady ale bohužel takový nepochopitelný ostrov mezi Brnem a Přerovem, kde je ta trať není v naprosto zoufalém stavu a přesto zpráva železnic, i když ji navrhuje jako vysokorychlostní trať, tak tam počítá pouze s rychlostí 200 km hodně. Takže jdeme slovy, z Prahy do Brna pojedeme 300 km hodině, a až pojede vlak z Brna do Ostravy, tak nejprve do přerova pojedeme 200 km hodně a pak dál zase 300 km hodně. Jak se to stalo? Stalo se to tak, že projektanti to takto vymysleli, ministerstvo dopravy a zpráva železnice to takhle schválili a na 200 km za hodinu se to prostě připravuje. Hmm. A to je pro mě důkaz toho, že i přes x koncepčních materiálů nepanuje úplně jasný názor, co vlastně o těch vysokorychlostních tratích chceme. Proč je, pokud si budu trať? V základní na 300 km hodně, tak si nemůžu přece dovolit najednou někde zpomalit na 200 km hodně. Přijde mi to jako stavět si okružní křižovatku na dálnici. Hmm. A v
0: mezinárodním srovnání těch 300 km hodině je hodně nebo málo?
1: 300 km hodině v podstatě není takový, řekl bych, standard ani málo, ani hodně. V podstatě většina vlaků je stavená na těch 320 km hodně a pokud se podíváme do okolí, tak v Německu je spousta vysokorychlostních tratí, kterých jsou i na nižší rychlost. To samé platí o Rakousku, kde je hodně tratí na 250 km hodně. Při té velikosti Česká se samozřejmě může zdát zbytečné stavět na takhle vysokou rychlost, ale na druhou stranu ten rozdíl v nákladech na stavbu, jestli se postaví ta trať na 200, na 250 nebo 300 km hodně, už není zas tak zásadní. a pokud se to staví, tak asi je lepší stavět to samozřejmě dobře půjde, na tu vyšší rychlost. doufáme, že stavební
0: povolení pro první úseky bude mít v roce 2025, tak aby v roce 2030 byla ideální celá trať mezi Prahou a Brno, když to se staví. by 2025 bychom měli začít. Začátek výstavby v roce 2025 má být ale trochu opatrný. Podle scénáře Ministerstva dopravy a zprávy železnic by všechny čtyři etapy byly hotové v roce 2040. Honzo, filozofická otázka. Proč vůbec potřebujeme rychlovlaky?
1: Potřebujeme proto, abychom se mohli dopravit, zejména mezi většími městy, rychleji než dosud. O rychlovlacích se říká to, že zkracují výrazně vzdálenosti, což je vidět v podstatě, když se podíváme na Španělsko, Francii, Itálii, Německo, všude, kde ty rychlovlaky jsou, tak přinesly ty vlaky poměrně zásadní hospodářský rozvoj. V případě Velké Británie se často mluví o velkém rozvoji, zejména těch zaostalejších regionů, kdy vlastně se zkrátila výrazně dojezdová vzdálenost z regionu do Londýna a v podstatě se z nich stalo takové předměstí Londýna. To je především ta trať, co vede pak dál pod tunelem do Francie. Tak vlastně Kent nepatřil úplně mezi ty nejvyspělejší regiony a to, co se tam stalo v příchodem té vysokorychlostní železnice, se udává často jako příklad, jaký rozvoj ten vlak může přinést. A samozřejmě v době, kdy se mluví o bezemisní dopravě, snižování emisí a podobně, tak. Jelikož jde o elektrické vlaky, tak v případě, že ta elektřina je vyrobena z nějakých čistých zdrojů, tak je to samozřejmě i podstatně ekologičtější než cesta autem nebo letadlem. Hmm.
0: No a myslíš, že pokud v Česku teda v příštích desetiletích budou rychlovlaky a pokud se skutečně začne v roce 2025 ta vysokorychlostní dráha stavět, tak myslíš si, že to do budoucna přesvědčí řidiče, aby změnili tedy dopravní prostředek? A už se bavíme o době, kdy budou po silnicích i českých jezdit především tedy elektromobily?
1: Myslím, že přesvědčí určitě. Protože pokud se podíváme i na to, co se dělo na České železnici v posledních deseti letech, zejména na trase Praha Ostrava, Praha Brno, tak když se to spojilo ještě s modernizací D1, tak úsek Praha-Ostrava se v podstatě dal jet dříve za, za tři hodiny, nyní bohužel kvůli těm výlukám už ne, tak e, tam byly i díky konkurenci a díky zlepšení služeb byly obrovské nárůsty počtu cestujících a v podstatě se stalo běžné, že z Ostravy do Prahy se začalo jezdit vlakem. A kdo jel autem, tak byl trošku za exota. To samé se stalo i v případě modernizace D1 mezi Prahou a Brnem, kde se ty jízdní doby také trošku zkrátily pod dvě a půl hodiny a vlak začal být zajímavou alternativou, proč lidé se báli, že uvíznou někde na D1 v koloně a podobně. Teď je bohužel situace opačná, D1 je velmi dobře průjezná, protože oprava je dokončená a úsek Praha-Brno je nyní vlastně rozkopán a musí se jezdit po objízdné trase a ta doba jízdy je pomalejší než před 30 lety.
0: Hmm. Tak možná ještě jinak myslíš si, že se vysokorychlostní vlaky stanou do budoucna alternativou třeba pro leteckou dopravu? Je tady ta šance? Protože ty rychlosti už jsou pak skutečně vysoké, přes 300 kilometrů, možná do budoucna přes 400 kilometrů.
1: Myslím, že v některých relacích určitě kamce z Prahy léta, tak bez si třeba Praha-Paříž, to je třeba destinace kam se jenom letá. Je po zemi není úplně pohodlné, i když to je možné v tuto chvíli. Hmm. A ve chvíli, kdy se ta jízdní doba dostane třeba na nějakých 4 až 5 hodin, tak si dokážu představit, že pro cestující bude podstatně zajímavější je těch 4 až 5 hodin po zemi vlakem mít vlastně ten klid, ten komfort toho, že nemusím na žádnou kontrolu, nemusím čekat na nástup do letadla, čekat na zavazadla a podobně, nemusím se trmácat někam na letiště za městem a podobně. Tak v takovou chvíli ano. Pak jsme samozřejmě u těch spojení do těch kolem 500-800 kilometrů kde se ale v podstatě z Prahy zase tak moc nelétá. Praha, Berlín už se nyní vlakem jezdí, Praha, Vídeň to samé, nebo ty lety jsou v podstatě jenom, fungují spíše jako takový feeder pro ty dálkové lety. Tak tam spíš očekávám, že se podaří dostat ty lidi z aut a že si sednou do toho vlaku, protože to pro ně bude prostě pohodlnější.
0: si vzpomínám, že nedávno náš bruselský zpravodaj vyrazil na testovací jízdu Praha-Brusel vlakem, zvládl to, ale snad tedy do budoucna bude ta jízda rychlejší než těch jeho, kolik to bylo, asi 12 hodin. Tak díky moc za všechny tvé odpovědi, Honzo. Zdravím do Liberce. Děkuji za pozvání. Hezký den. Tohle je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o rychlovlacích, o vysokorychlostní železnici, o českých plánech a taky o tom, kdybychom se konečně mohli přestat na sice rychlé, ale už 40 let staré vlaky jen dívat, ale mohli s takovými, snad tedy modernějšími soupravami začít i jezdit. O tom všem jsem mluvil s Janem Sůrou, který je šéf-redaktorem webu z Dopravy.cz. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, podívejte se tam, jsou pod záložkou Vinohradská 12 a je tam celý náš archiv. Jsme také v aplikaci MůjRozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.